0: Ah, ik ben live. Ja, oké. Okay. Um, ik ben niet zo blij nog met het licht helemaal, maar oké, okay, dit werkt. Goedemorgen jongens, um, nieuwe, nieuwe week. Zucht, um, dat gevoel heb ik een beetje gehad dit weekend. Grote diepe zucht. Uh, zwarte dag natuurlijk, zaterdag gaan we het even over hebben. Hoe hebben jullie die beleefd? Ben ik benieuwd naar... Ik kan natuurlijk niet alles lezen terwijl ik praat, maar ik zag al best wel wat berichtjes er voorbij komen. Iemand had de vlag half stok gehangen, bijvoorbeeld zaterdag. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je uiting kan geven aan je onvrede over de segregatie, die eigenlijk sinds zaterdag, althans voor een groot deel van de publieke ruimte een feit is. Dus daar wil ik eventjes uh, op, uh, met jullie over spreken. Wat ik zo al voorbij zag komen, uh, ik heb deze stream ook de... Uh, noem ik nou, de kunstmatige roes van de nieuwe vrijheid genoemd. Uh, dus dat lijkt mij een interessant onderwerp om even met jullie te bespreken. in ieder geval. Wat andere, wat positieve dingen ook die ik voorbij zag komen. De coming out van Douwe Bob. Um, en um, als, uh, nou ja, een soort, uh, hij doet niet meer mee. Hè? Dat is dan het, uh, het verhaal, ik weet niet of je het gezien heb. Ik ben niet zo heel erg bekend met Douwe Bob, maar ik vind Douwe Bob een hele aardige leuke jongen, denk ik. In ieder geval, uh, Rutte uh, is bedreigd. Die zou nu uh, beveiligd gaan worden. Bedreigd door de mokro Really? Really? Ik bedoel, ik dacht, oh ja, nee, ja. Ik, bedoel, ik vond het al heel raar dat hij nog steeds op zijn fietsje kon rondrijden. Eigenlijk met alles wat we weten en zien. Maar dat was niet het probleem. Maar het is de Mokro-mafia. Oké. Okay. Verder nog even iets korts over de Duitse verkiezingen die gisteren waren niet veel boeiends daarover te melden hoor. Ik ga jullie niet, het ga ik niet spannender maken dan het is. Dus dat uh, even het onderwerp voor vandaag. Ik ga er even snel doorheen. Ik moet straks uh, me gaan voorbereiden op een kort geding. Niet mijn kort geding. Dat die zaak gaan we nog opzetten. Dat wordt een andere zaak. Uh, maar uh, het kort geding van het uh, advocatenkantoor Maas uit Breda tegen de Nederlandse staat over de QR-code. Dus um, over de passen bedoel ik eigenlijk. Dus die zaak is morgen in Den Haag en daar zal ik bij zijn voor Blackbox en dat verder duiden. Dus daar moet ik de stukken voor gaan lezen. Dus ik moet straks flink, flink aan de slag. Dus ik ga even snel met jullie de bakkie doen. En we gaan even koffie drinken natuurlijk. Ze zijn onderweg hoor. Ze zijn onderweg. En dan mogen de echte die-hard bakkie buddies krijgen binnenkort deze beker. Echt, kun je hem bestellen. Maar ik moet nog even wachten, jullie moeten nog even geduld hebben. Want het is een beetje vertraagd, het een en ander. In ieder geval. Um, dus dat is huishoudelijk. In ieder geval, oh nee, ook nog even natuurlijk de, de standaard huishoudelijke dingetjes. Abonneer je, deel de stream, doe een donatie als je dat wil voor deze stream. Of voor mijn website, thefireonline.com. Hieronder kun je je aanmelden voor de mailinglist. Dan krijg je alle content die op mijn site komt in je mailbox. Oké, okay. um, dat was het. Daar gaan we mee beginnen. Laten we beginnen gewoon met het onderwerp van, van mijn stream. Dus de kunstmatige, artificiële, hoe je het ook wil noemen, roes uh, van de nieuwe vrijheid. Hè. De beelden die we hebben gezien de afgelopen weekend uit steden als Groningen, Nijmegen. Uh, nou ja, er waren vast nog meer. <tiek> maar in ieder geval, het beeld wat, wat ons werd getoond... was dat er een uh, enorme extatische sfeer hing in de grote steden. Hè. Dus ook in Amsterdam... Had volgens mij zelfs Femke Halsma gezegd dat er een hele extatische, gelukkige sfeer hing. En dat iedereen weer vrij uit kon gaan en met elkaar kon zijn. En niet zonder anderhalve meter, want die was er inderdaad nog voor het weekend. Hè? Jongens, weet jullie nog? Toen we voor zaterdag allemaal nog op anderhalve meter van elkaar stonden. In de winkels en in de, in de kroegjes en in de restaurantjes. Dat we allemaal nog echt, echt gingen opmeten en zo. Dat was echt inderdaad... Ja, dat was toen. Dat was toen. En nu mogen we weer knuffelen. Nu mogen we weer uitgaan. En uh, ik moest zeggen dat ik... Vooral de beelden van de jongeren die allemaal in de rij stonden... Ik zag beelden uit Nijmegen. Dat ik echt een beetje schrok eigenlijk van de totale... Ik, ik zie, ik, want ik zie namelijk geen vrijheidszin daar. Ik zie helemaal niet een gelukkig, blij, blije mensenmassa. Ik zie mensen die in een rij... Die gewoon als een, als een kudde eigenlijk... Het idee uitgaan aan het naspelen zijn. En onder elke voorwaarde bereid zijn om daaraan deel te nemen inmiddels. Um, dit is niet hoe ik mijn jeugd me herinner in ieder geval. Um, en uh, ja, dat, dat stelt me eigenlijk heel somber. Um, en de reden waarom ik het ook... Het is, kijk, het is een, in die zin ook een kunstmatige roes dus. Hè? Want de roes die volgt op... De, de nieuwe, hè, dus op de versoepelingen, is natuurlijk niet een versoepeling. Het is een aanscherping van de maatregel, namelijk de QR-codes. Um, en Hugo de Jonge heeft trouwens anderhalve meter het symbool genoemd hè, van de maatregel in een tweet. <tieft> vind ik best opvallend. Misschien niet dat iedereen dat opmerkt, maar dat is toch best wel een... Uh, een, 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 ...een bekentenis toch ook? Dat de anderhalve meter een symbool was... ...van alle maatregelen en die is nu opgegeven. Het symbool is eruit. En nu komt met het symbool wat eruit is... ...komt de, de, het niet symbolische... ...maar echt diep in jouw vrijheid ingrijpende... Uh, ...QR-pas in jouw leven. Dat, de, dat is niet meer symbolisch. Dat is real. Dat is waarom Douwe Bob dus uh, van het weekend zich ineens realiseerde... hé, hey, ik kan niet meer naar binnen op bepaalde plekken. Hij wilde naar de bioscoop en dat kon dus niet meer. En hij heeft nu gezegd, hier trek ik mijn grens. Ik ga hier niet meer in mee. Ik doe niet meer mee. Hij heeft zijn concerten, uh, wat hij had gepland... gaat hij dus ook niet meer doen, zegt hij nu. Hij, je merkte aan zijn filmpje dat hij er zelf ook nog een beetje van... Uh, ja, ontredderd was, zeg maar. Hij was een beetje aan het soort van... Um, echt even aan het verwerken eigenlijk... Uh, wat, wat, wat hij voor zichzelf had besloten. En dat is heel begrijpelijk. En ik ben gewoon heel blij dat mensen... door die, door die pijngrens heen durven te gaan... van, um, van een, een grote beslissing nemen eigenlijk. Want dat is pijnlijk. Um, zeker als je in, een artiest bent... of, 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 of hè, dus iemand bent die ook heel... Hij had ook heel makkelijk mee kunnen doen... met alle, met alle, met alle um, puppets, uh, mensen die... Uh, die het wel prima vinden. Dus dat is een, een mooi voorbeeld van iets positiefs, wat ik ook heb gezien, in ieder geval. Maar, um, dus ik heb erover nagedacht. Ik heb er nagedacht over. wat natuurlijk. De, wat ze proberen mensen mee te, mee te besmetten, eigenlijk. Het vuurtje van. Uh, jullie, zijn, jullie zijn de, de uitverkorenen. Jullie, jullie mogen nu weer. en de andere mensen mogen niet dat is nogal wat anders dan, dit is een, dit is een, um, een noodzakelijk kwaad om, weer, om de samenleving weer open te gooien. Nee, dit, is een, dit is, gaat veel verder al dan die boodschap. Ze zitten echt op die trommel te slaan van, heb een hekel aan mensen die nog niet met ons mee willen doen. Laten we er gewoon eens even wat, meer, wat, 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 wat dieper op ingaan. Um, bij Spaanders, dat is een programma. Ik heb even opgezocht wat dat precies um, officieel moet voorstellen. Dat is een soort, um, hoe noemen ze het ook weer? Kopspijkers 4.0, een satirisch tv-programma... dat sinds deze maand door Patrick Lodiers wordt gepresenteerd met publiek. En zo, jullie kennen het, het format natuurlijk wel. Uh, een beetje zo'n uh, ja, typisch uh, niks aan de hand uh, programma... waarin iedereen een beetje op de hak wordt genomen. <tie> Maar in dat programma werd dus gezegd... Uh, met een band op de achtergrond... wat fijn dat jullie hier allemaal zijn... en jullie kunnen hier allemaal weer zijn... En, maar zij niet. En toen was er blijkbaar een cue... dat iedereen moest klappen... en de band maakte even een... sloeg ook even op de trommel... bam-bam-bam-bam... Bam, want het is zo ontzettend grappig... of zo, weet je wel... dat uh, wij hier in deze studio... Onszelf mogen uh, op de borst mogen kloppen en blij mogen zijn dat wij deze, dit speciale voorrecht hebben boven anderen. Het voorrecht om in de studio te zitten met, met deze, um, wat zijn het, um, puppets on the string uh, van de mainstream media natuurlijk, maar ook gewoon van de, van de overheid. In ieder geval, um, heel, heel, heel veel mensen zijn hier heel erg over gestruikeld over die, uh, over die uitlatingen van hem en terecht. Maar het is heel opvallend, want je ziet het namelijk ook in Duitsland. Met name bij uh, de, zeg maar de Jan Beumerman. Dat is een, dat is een uh, cabaretier. <clears throat> Establishment cabaretier. Sinds een aantal jaren is dat heel duidelijk geworden. Zeg maar de... Hoe heet hij ook alweer? Die hem in Nederland hebben. De, sorry, ik kom even niet op zijn naam. Uh, maar goed, ik denk dat de helft van jullie misschien weten waarover wie ik het heb. Maar hij heeft dus ook die... Die, die taak gekregen om in het, onder het mom van humor en satire... dus uh, de ongeveden, de mensen die niet mee willen doen... Uh, te dehumaniseren en daar grappen over te maken. En dat kan eigenlijk niet ver genoeg gaan. Jan Beumerman heeft het zelfs gepresteerd om een dodenlijst... onder het mom van humor, een dodenlijst waar 250 uh, mensen op stonden... Staan. Ik heb geprobeerd om die dodenlijst te vinden. It's real, de, de, de pers heeft het opgepakt. Het is, niet een, het is niet fake news of zo. Er is echt een dodenlijst gecirculeerd... waarop wetenschappers staan, journalisten... andere mensen die zich het afgelopen anderhalf jaar... kritisch hebben opgesteld tegenover de, de maatregelen... de vaccins, de algehele politieke lijn enzovoort. Dus dat zijn mensen die... Um, niet links of rechts zijn. Dus dat, want hij, hij Jan Beuberman deed altijd al de anti-rechtsretoriek. Heel erg hoog opvoer. Echt het, het olie op het vuurtje elke keer. En we moeten rechtse mensen uitsluiten. Enzovoort. Dus dat was tot daaraan toe. Maar dit, is, dit was dit, dit, dit stapje wat hij nu nam. Om dus ook mensen op de dodenlijst te zetten. Want dat is humor, jongens. Het is grappig. Oké. Okay? Jullie moeten even probeer even met in zijn hoofd mee te gaan. Dat is humor. om Um, ja, om, om, om mensen dus de, de, de dood in te wensen of zoiets. Dus um, daar schrok ik heel erg van. Ik denk dat het belangrijk is voor, de, voor jullie in Nederland om dat ook te weten. Dat dat dus niet een, slechts een Nederlands verschijnsel is, maar dat is dus ook in, in breed. Dat wordt dus in de mainstream media breed um, getolereerd, uh, kan ik wel zeggen. Moet je voorstellen als, moet je voorstellen als um, een alternatief mediakanaal zoiets zou doen? We voorstellen dat wij een dodenlijst zouden presenteren met alle mensen die in onze ogen uh, gevaar vormen voor de samenleving. Dan, 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 zou, dan zou de AIVD onmiddellijk um, het nodige doen. Hè? Omdat, uh, maar nu is het alleen maar gewoon een hele ongelukkige uiting, was het. En uh, de CDF, die, uh, ja, die, die vond het ook niet, niet heel chic of zo, geloof ik. Maar ze ja, was natuurlijk verder helemaal niets verder van. Het had helemaal geen gevolgen verder voor, voor Jan Beumerman. Nee, hij had gewoon een grap gemaakt. En dat is net hetzelfde met Patrick Lodiers. Die mag dus uh, mensen in een zaaltje en, op de, en, en, en voor de treurbuis op de bank zich uh, uh, gratis... Die mogen zich gratis en voor niets uh, ontladen. Het is een soort... Uh, uh, ja, dus... Ik, ik, nog, ik wil even duidelijk maken dat ik niet denk dat, het, dat dit bij de meeste mensen ook daadwerkelijk lukt. Dat mensen het leuk vinden om zich te ontladen op de ongevaccineerden. Ik denk niet dat de haat bij mensen al zo diep zit, dat dat, een, dat, dat de reactie dan is. Dat dat, dat dat de emotie is, dat het sentiment lekker vloeit. Ik denk dat dat wel meevalt, maar ze proberen het wel. En zoals het met groepsdenken gaat, en he, in, in, in een collectief zoals we dat nu hebben... Doen mensen elkaar daarin ook na? He, dus dat is een bekend fenomeen in, in, de, in de psychologie. Dat uh, als, uh, als, een, als er een zonneboek is en iedereen is overtuigd van zijn of haar schuld. Dat, uh, dat dan de hele groep zich keert tegen die zonneboek. En dat, er, dat, dat, dat het niet meer helpt om een enkeling te hebben die zegt. Wacht eens even, dit, dit is niet, dit, deze persoon heeft niets gedaan. Dan ga je, krijg je gewoon die... Um, dat massale geweld eigenlijk, wat zich, uh, wat zich binnen korte tijd kan, uh, kan, uh, kan exploderen. Trouwens ook een fenomeen wat heel goed beschreven is door René Girard, wat mij betreft de expert op het gebied van het zonnebokmechanisme. Dus daar kun je ook heel veel over vinden. Waarom doen mensen dat? Dat heeft te maken met crisis. En natuurlijk zitten we in een crisis, maar de crisis is niet... De pandemie meer of het virus. Maar de crisis is natuurlijk het mens zijn. De moderne mens die niet meer weet wie hij is. Dat is volgens mij waar we op een dieper niveau um, in terecht zijn gekomen. En dat is ouder dan de coronacrisis. Maar je ziet nu dat de, um, ja, dat de, 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 de zielenroerselen van mensen, zeg maar, de, de frustraties van mensen, de. Het gevoel van uh, erbij willen horen, het gevoel van uit de crisis willen komen, aan de goede kant staan. Dat speelt ook voor veel mensen een rol. Ja, die, um, die moet ook een vijand, daar moet ook een vijand bij. Hè? Dus dat is dat, is dat voorrecht wat mensen, zich, uh, dek, wat mensen denken te hebben. Dat ze een vijand mogen hebben. Um, Heel, ik vind het heel gevaarlijk. Ik heb opgeschreven, ze hebben een voorrecht gekregen boven de ander. Zonder inspanning van, eigen, van de eigen kant, van eigen zijde. Zonder offers en zonder prijskaartje voor henzelf. Dus de mensen die haten nu op de ongeveden... Um, zelfs terwijl ze dus al in hun mooie studiootjes zitten... in hun concertzalen zitten... lekker genieten van hun drankje in het café zonder de ongeveden... die hebben zichzelf een voorrecht gegeven boven de ander. Ze hebben dat verdiend. En die, dat hebben ze dus blijkbaar nodig. Ze willen niet, het, ze willen niet de prijs hoeven te betalen van, van, uh, van hun gedrag, van hun, van hun uitsluiting. Zij verdienen dit gewoon. Zij hebben het juiste gedaan. Zij zijn meegelopen in wat er, wat er van hun werd gevraagd. En dat is natuurlijk een lafheid van extreme, van extreme proporties. Maar voordat je die lafheid kunt, Um, ik zeg niet dat de, het vaccin nemen laf is in die zin, maar het gedrag wat, er, wat je daarbij gaat, gaat zien: van dat de ander slecht is om, als die het niet doet. Daar heb ik het over. Um, en, en, en daar komt dus een soort um, zelfgenoegzaamheid bij kijken en een, een um, zelffelicitatie bij kijken. Um, maar wel dus met het, me met het uitsluitingsmechanisme daarnaast. De ander moet daarvoor wel boeten. De ander moet boeten voor hun lafheid. Dat is wat we nu, aan dat, dat is wat we nu zien. Want dat is namelijk... Ik zeg het maar even heel... Misschien ben ik een beetje, be een beetje, ga ik een beetje te ver daarin. Want ik wil niet dat mensen zich per se in de een of andere groep scharen. Maar het is even generaliserend. Maar de lafheid die... Um, kan niet worden, in de ogen worden gekeken. En dus wat doen mensen dan? Um, dan zoeken ze een schuldige in hun omgeving. En de overheid faciliteert dat. De overheid faciliteert dat wij en zij en ons... en um, zoals Hugo de Jonge ook al in de krant weer schreef... of in een interview had gezegd van... wij zijn weer samen, wij zijn weer bij elkaar gekomen... wij zijn aan het verbinden sinds dit weekend. En iemand schreef op Twitter... Wij, wij, hoezo wij? Wij zijn helemaal niet aan het verbinden. We zijn zwaar gepolariseerd in dit land. We um, <tossimus> zijn recht tegenover elkaar. Um, en er is geen einde in zicht nog. Maar toen dacht ik, ja, maar jugo de Jonge... die bedoelt met wij ook helemaal niet wij. Hij bedoelt de, de uitverkoren groep. De uitverkoren, de mensen, de groep, de kudde... die de overheid, uh, de, 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 het establishment, de elite, whoever... De mensen die, uh, die deze koers wel prima vinden, laat het zo zeggen. die leiden de, de grotere kudde naar de, naar de ruimte. waar ze niet meer in contact staan met andere mensen. En daar niet. Dat hoeven ze ook niet meer. Want zij hebben, zij hebben een speciale positie gekregen, een voorrecht. Ze hebben, ze, hebben niet, ze hebben natuurlijk niet meer gekregen. dan wat ze hadden voor de crisis. Ze hebben helemaal geen vrijheid gekregen, die is van ze afgepakt. En ze krijgen die nu onder hele strenge voorwaarden weer terug. Maar dat is geen vrijheid. Vrijheid gaat over autonomie... en over zelfbeschikking en over het harde werk doen... en, en, en als individu verantwoordelijkheid nemen. Dat is vrijheid. Zij hebben een, een kunstmatige vrijheid, een kunstmatige roes... zoals je een, een, een XTC-pilletje neemt. Zo, zo gaat de overheid om met de mensen met de QR-pas. En, en dat, dat is, dat is hoe, hoe, tegen, hoe er tegen ze gepraat wordt. Jullie, zijn in, jullie mogen die roes lekker uitleven van de uitverkoren zijn, de mensen met de voorrechten, de mensen die de vrijheid hebben. Maar de waarheid is precies het tegenovergestelde. De vrijheid komt, deze vrijheid komt met een prijs. En het prijskaartje staat op de hoofden van mensen die zij niet meer dulden of niet meer willen of niet meer serieus willen nemen. Of... En dat vind ik een, een, een heel gevaarlijke ontwikkeling. Um, ja, ik zit even in jullie uh, stream, even de chat even te kijken. Um, ja, de overheid loopt voorop en zwengelt het aan, zegt Jacob Mijn, inderdaad. Uh, vervreemding, verdrukking, vervolging. De volgende stap is inderdaad, um, als je de massa, die echt niet zo groot is, hè, dat zeg ik altijd. Um, het is niet de studio van Spaanders, die mensen die daar zitten. Het die zit, die, is ook gewoon klapvee, weet je wel? Die, die doen ook gewoon maar mee. Um, maar goed, dat, dat desalniettemin, het is blijkbaar wel, wordt het wel getolereerd, um, die, die vorm van humor. Uh, zoals ik opschreef, het is een satirisch zaterdagavondprogramma, maar het is um, vre vreedheid in een humorjasje. Dat is wat het is. Vrede in een humorjasje. Lachen. Het is de lach echt van, de, van, de, van het kwaad. Of, ja. En wat komt er daarna? Uh, nog even een kort puntje over um, wat ik, wat ik uh, voel, voor voel nu. Uh, maar niet eens voor voel, het is ook, je kunt het ook terugzien in uh, artikelen um, die, die, die circuleren, ook uit Amerika trouwens. Ik zal het even heel kort noemen, want ik moet het eigenlijk nog even beter bekijken. Maar ik heb het gevoel uh, dat ze bewegen naar, de, de, naar, naar, de, naar het narratief ook, van, want het is natuurlijk niet alleen maar genoeg dat er worden uitgelachen. Maar we moeten natuurlijk ook worden gezien als terroristen. Dus er verscheen een artikel in de trouw, volgens mij. Ik wil daar trouwens nog een vlogje over maken, als ik tijd heb. Om die, om die um, filosoof eens even helemaal te debunken. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Dat is Sees, hoe heet die, veter? Sees uh, Zwijstra. Of Kees, Sees met een C in ieder geval. Uh, hij heeft een boek geschreven, Waarheidszoekers. En hij schrijft eigenlijk heel kort, of hij zegt heel kort van in dat interview dat de complotdenkers uh, kwaadaardig zijn, sle nou, slechte mensen zijn. En uh, je kunt ze niet meer debunken. Ze zijn, ze zijn eigenlijk niet meer onderdeel van de wereld en van de werkelijkheid, zegt hij. En, uh, ja, uh, en die moet je aanpakken. Uh, ze hebben het wapen van het kwaad, hebben zij in handen. En even kijken, de grondwet moet worden aangepast, zodat de online wereld waarin ze gedijen beperkt wordt, zegt deze filosoof, um, moet ik nog doorgaan, uh, harde middelen zijn nodig om types als Baudet te bestrijden, harde middelen. Um, ja, en dan vraagt de interviewer nog, nou, um, u krijgt ze zo niet echt mee, vrees ik. Nee, zegt hij, maar ik probeer het ook niet, want die bunken, dat zei ik al, dat lukt niet. Ik wil vertellen hoe erg het is wat ze doen... door een hele eigen common sense te stichten met alternatieve feiten. Dat is ernstig. Ik heb zitten dubben over of ik dat zo scherp had moeten opschrijven. Maar ja, ze brengen de samenleving schade toe. Ik vind het heus kwaadaardig. Dus hij vindt mensen met complottheorieën kwaadaardig. En wat doe je met kwaadaardige mensen? Ja, die moet je criminaliseren. Die moet je op één lijn stellen met radicale moslims, terroristen. Uh, noem het maar, weet je wel, de... Ja, dus de, nog even los van het feit, dat hoe, hoe complotterig is, is, is dit soort denken eigenlijk van zo'n filosoof ook. Zo complotterig dat alle, dus het idee van complotdenker, hij gooit ook iedereen op één hoop. Hij heeft het dan over uh, natuurlijk de 9-11 complotdenkers, en, maar ook de mensen die kritisch zijn op het vaccin, dat zijn ook complotdenkers. Weet je wel, dus, dus gewoon overheidskritiek is ook complot. Wat hij eigenlijk gewoon zegt natuurlijk... is alles wat niet het officiële overheidsnarratief is... is complotdenken. Dus die mensen die daar niet in meegaan... die staan buiten de wereld en zijn kwaadaardig. Ik weet niet hoe... Ik, weet niet hoe, 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 maar ik bedoel, Jullie zien de stoom niet uit mijn oren... maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk... wat deze, wat deze um, totale mislukte uh, filosoof uh, doet... Hij zou in de marge, hij, 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 hij filosofeert ook helemaal niet. Hij, hij concludeert, hij oordeelt, hij zet weg, hij generaliseert. Hij plaatst de wereld eigenlijk, hè? dus waar hij in zit, dat is de wereld. Hij is in de wereld en de andere mens is niet meer in de wereld. Dat is nog best wel een uitspraak die hij filosofisch ook helemaal niet onderbouwt. Ik heb nog een interview met hem gekeken met Jelle van Baardenwijk op het kanaal De Nieuwe Wereld. Maar daar werd ik ook niet heel veel wijzer van. Wat zegt hij daar allemaal? Hij zegt... Um, uh, even kijken. Het is, het, is onzin, het, het is onzinnige zingeving waar complotdenkers aan doen. En het is, raar genoeg, het is eigenlijk heel raar dat ik me een soort aangesproken voel. Want ik heb nooit interesse gehad in die hele QAnon-verhalen of Pizzagate. Of weet je, die dingen die hij allemaal noemt. Um, of, of David Eick, of Jens, of whoever, weet je wel. Maar ik vind het, als ik, als ik filosoof zou zijn, zou ik zeggen, er circuleren inderdaad hele, heel veel ideeën. Maar ga ik nu als filosoof het idee dat ideeën uitwisselen, kwaadaardig is, hier verdedigen? Dat is een, dat is een hele grote stap die je dan neemt in jouw, in jouw denktrand, in jouw, in jouw line, line of thought. Maar dat is omdat hij cognitieve dissonantie heeft omdat hij dat niet meer kan zien. Hij ziet alleen maar dat hij goed is. En dat wat, wat waar hij voor staat en wat hij, waar hij in gelooft, is goed. En daarom, moet het, daarom is het complotdenken kwaad. Want dat is een confrontatie met dingen die hij niet snapt. Ik zeg niet dat. De, hè, dus het gaat dus niet over of de dingen die hij niet snapt ook waar zijn of niet. Dat zou, hij moeten, dat zou hij moeten kunnen zien. Is het belangrijk dat de dingen die andere mensen bespreken waar zijn of niet voor mij? Dat is niet belangrijk. Het is niet belangrijk of iedereen in de complotwereld gelijk heeft. Het gaat, hè, dus dat is helemaal niet het punt. Het gaat erom dat hij wil zijn narratief bewaken natuurlijk. Um. Oh, God, echt. Waar, 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 where to begin gewoon? Nou ja, wat ik al zei, het is een complot over het complotdenken in feite. Dus het, maar, nee, maar, maar het punt wat ik wilde maken is dus dat, uh, dat, dat hier een... Op maat wordt gemaakt naar het criminaliseren van de kwaadaardige complotdenker eh, ze worden op één lijn gesteld uh, met dus radicale moslims. Dat deed ook een, um, wie was dat nou? een Belgische auteur van de van het weekend in, in, in de Belgische Standaard, dat heb ik ook geretweet, die zei gewoon eigenlijk, nou, die zei dat letterlijk. Hè? Dus uh, complotdenker moet je op één lijn stellen met rechtse mensen en met radicale moslims. En wie, en wie retweet trouwens dat artikel, het interview met, met uh, C. Zwijstra? Uh, <coughs> uh, Beatrice de Graaf. Dus onze, onze grote, onze grote terrorisme-kenner, wetenschapper. Oh, uh, ik heb... Uh, nou ja, goed. Dus zij retweet. Zij retweet serieus. Zij werkt gewoon voor de overheid. Zij heeft een adviesfunctie voor de NCTV. En ze werkt natuurlijk samen met die vreselijke Nicky Sterkenburger. zij ja, daar, daar creëren zij eigenlijk een beetje het bouwwerkje... waarin straks het uh, overheidskritische geluid... onder het mom van complotdenken... kan worden gedefinieerd als terrorisme. Of zoals Zwijstraat noemt, sociaal terrorisme. Nou ja, wat doe je met terroris terroristen? Die, 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 die pak je op en die vervolg je, toch? En dat is wat ze willen, willen gaan creëren binnen de wet, denk ik. En daar ben ik natuurlijk bang voor... Um, maar aan de andere kant toont het ook eigenlijk hun onvermogen om, um, om ons te bestrijden met, met, uh, met, met andere middelen. He, dus, um, dus het is heel dubbel. Ik denk dat het terrorismeframe, uh, daar moeten ze wel nog wat, wat meer um, aan werken, denk ik, om dat, uh, om dat dicht te tikken. Maar goed, Beatrice de Graaf, Ja. Um, Oh my goodness jongens. En, en ik, ik, ik kan niet genoeg uitdrukken hoe wat wat een um, ja um, wat een ho, ja, ik, ik kom even niet op het woord, maar ik, uh, maar zo'n maar zo'n zo zo'n zo'n zeese zo zo zwijstra, zo dat soort mensen. Hoe ik die ongelooflijk verwerpelijk vind. En zo... Um, nou ja... Ik zou niet zeggen kwaadaardig, want, die, want ik weet het niet. Hij dwaalt. Hij dwaalt extreem over zichzelf. Over wat, wat er aan de hand is in de wereld. En hij wil... Hij zoekt... Wat hij doet is... Uh, wat, hè, wat ik zeg, complot denken. Hij zoekt naar verklaringen voor wat hij niet snapt. Buiten zichzelf om... Buiten zichzelf om, wat, wat een filosoof natuurlijk niet mag doen. Hij moet een referentiekader hebben voor zichzelf. Waaronder bijvoorbeeld: wat, waarom vind ik de waarheid? Als, he, waarom moet er voor mij één waarheid zijn? Waarom vind ik dat belangrijk? Waarom ligt die waarheid bij de meerderheid? Waar, waar, waarom vind ik dat eigenlijk? Dat, dat, zou, dat zou hij zich moeten afvragen. Dus wat hij eigenlijk zegt, schreef ik op: alles in de wereld is, is ongetoetst waar. Dat is wat hij, dus we hoeven niks te toetsen. We hoeven hem niet na te denken over 9-11. Of over uh, corona. Of over Big Pharma. Of over uh, Pizzagate. Of weet, weet ik veel. Al die dingen die ze totaal overtrokken zijn geraakt. Als het allemaal niet waar was, weet je, dan kunnen we het toch ook gewoon niet zo heel erg moeilijk over doen. Hè? Immers. Um, maar goed, dus hij vindt dat alles in de wereld ongetoetst waar is. En in die waarheid. Um, hebben we de poortwachters en dat is dan eigenlijk iemand als C. Zwijstra. Dat is een soort poortwachter van wat, wanneer je nog in de wereld bent en wanneer je uit de wereld bent. En als je uit de wereld bent, dan spreek je, dan wissel je ideeën uit die niet stroken met de waarheid. En deze blinde vlek, die heel veel uh, wetenschappers hebben op dit moment, um, is, is een belangrijk, een belangrijk signaal... Um, van, van iets waar ze zelf, wat ze zelf niet kunnen doorgronden, het collectivisme, het gevaarlijke collectivisme wat leidt tot een totalitair systeem. Want alleen in totalitaire systemen is er, is er, bestaat er niet zoiets als een waarheid buiten de wereld. He, dus dan bepalen een aantal mensen wat, de wereld, wat er waar is in de wereld en als jij je niet conformeert aan die waarheid, besta je dus ook buiten de wereld. Dat is totalitair denken. Dat is niet meer zuilen denken. Dat is niet meer, um, nou ja, jij, jouw uitla uitlatingen zijn misschien wel bedreigend en we kunnen jou vervolgen uitsluiten en andere wereld denken. Maar dat is echt een, een totalitair denken wat geen, enkele uit, wat geen enkele afwijking toestaat. En dat is ook de reden waarom hij het allemaal op één hoop gooit. Weet je wel, uh, hij kan helemaal niet motiveren waarom, waarom het gevaarlijk is. Dat hoeft ook niet. Het uit de wereld zijn is gevaarlijk, want het bedreigt hun waarheid. Dat bedreigt hun waarheid. De complotdenkers bedreigen hun totaal. Dus, nou ja, heb ik toch alweer helemaal... Misschien hoef ik die vlog ook niet meer te maken nu. Uh, even kijken, wat had ik nog meer voor jullie? Helemaal speciaal voor jullie, vers van de pers. Even kijken. Nee, volgens mij heb ik alles al... Oh ja, Wouter. Oh ja, de, de Duitse verkiezingen. Nou, dat is natuurlijk niet verrassend. Het is een verschuiving van, van, uh, van poppetjes, een stoelendansje. In die zin, natuurlijk, niet dat. dat nou ja, de, de SPD is de grootste partij geworden. Um, uh, daar komen weer van die dinosaurussen uh, worden dan voor. Uh, die, 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 die worden bondskanselier, weet je wel. Dan, nou ja, dus je kunt het helemaal uittekenen, natuurlijk. <tiek> maar ik vond het heel grappig hoe de NOS natuurlijk daar weer over berichten gisteren. Uh, uit monden van Wouter Zwart. Wouter Zwart, die is correspondent in. Berlijn. En die mocht gisteren een heel leuk hip uh, filmpje maken, terwijl hij door de regeringsviertel liep. En dan had iets over dat de stabiliteit van Merkel natuurlijk een groot goed was. En dat verandert natuurlijk wel. En er zijn nu heel veel nieuwe, of er zijn heel veel partijen die elkaar bevechten op alle onderwerpen. Dat vinden Duitsers heel spannend. Want de ene partij vindt dit en de andere partij vindt dat over klimaat en dingen. Wouter Zwart weet of moet weten dat dit een leugen is. Er is, niet, er is geen enkel verschil tussen de ideeën van de SPD en de CDU. Sterker nog, er is niet eens verschil tussen de, de, de SPD, de SCDU en de Groenen Of die linken zelfs. Die linken, ooit, wat ooit de SCD was, de communistische staatspartij. Die, die zitten allemaal, die lunchen allemaal met dezelfde... De, die, die eten allemaal dezelfde hapjes op. Ik bedoel, het is, het is hetzelfde verhaal. Ze het sputteren dezelfde Dezelfde ideetjes over klimaat en corona en iedereen gaat dood als we nu niet het volk onderwerpen aan ons juk. Dus dat is, dat is helemaal niet een, een democratische strijd of wat dan ook. Dat is helemaal niet aan de hand. We zitten gewoon in de, in de neo-DDR, als het ware. Een partijstelsel, net als in Nederland. Maar dat is wel. Ik, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik zie dat dus steeds, meer, steeds duidelijker worden. Um, hoe, hoe democratie, meer nog dan vroeger eigenlijk... misschien is mijn herinnering daar ook een beetje vertroebeld... maar ik heb het idee dat het idee van democratie... steeds meer wordt gepromoot als een werkelijkheid, weet je wel. Oh, spannend. en Wat gaat ze doen en wat is die aan het doen? Oh, dit is een strijd. Dit is een strijd om de macht. Um, en, het gaat, en verder hoeven ze het dan ook niet meer te hebben over wat, wat, waarin ze dan precies verschillen. Wouter Zwart hoeft niet te vertellen waarin die partijen dan precies verschillen. Want dat, he, dat kan hij namelijk helemaal niet, niet uitleggen. Hij zegt gewoon dat het zo is. Het is dus allemaal. Oh ja, zij had het ook nog over hoe belangrijk de samenwerking is tussen Nederland en Duitsland. Voor het geval we dat waren vergeten, zei hij. Want dat is natuurlijk voor veel mensen misschien niet duidelijk, maar... Duitsland heeft in de coronacrisis tientallen coronapatiënten uit Nederland behandeld en opgevangen. Oh, Wouter Zwart, wat bijzonder. Wat, wat, wat. Uh, wat, 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 wat dat, inderdaad, wat, wat, Duitsland is onze grote vriend. Weet je wel? Het moet er ook nog even ingefietst worden, natuurlijk, dat verhaal over die paar ambulances die toen naar Duitsland zijn gegaan omdat er geen plek was in Nederland. Whatever. Um, nou ja. Ik vind het allemaal niet, uh, niet vrij. Ik vind het allemaal niet vrij. Is Merkel uitgejouwd deze week? Ja, ik zie het niet. Maar ja, we krijgen natuurlijk nu alle... Merkel was fantastisch artikelen de komende weken. Uh, dat gaan we haar vreselijk missen. Ja, ik heb ook gehoord van de toegangspoortjes in Alkmaar inderdaad. Dat ze daar al helemaal vol gestapo zijn gegaan. Met, uh, met de, met de poosjes en de, de hokjes neerzetten en de... Even melden en stempeltjes en uh, de hele mikmak. Ja, het is uh, en, en natuurlijk in Nijmegen, waar die vreselijke dikzak bruls... Uh, de baas denkt te kunnen spelen over mensen. Daar is ook een tent dichtgegaan omdat ze geen QR-codes uh, checkten. Die hebben alweer een kort geding en zo. Het is eigenlijk heel treurig. Uh, maar ik denk dat, dat ondernemers, uh, net als Douwe Bob, uh, een beetje beter laat dan ooit... Um, zich moeten gaan realiseren dat, dat zij helemaal niet die vrijheid hebben hoor om uh, op wel of niet te doen. Ik bedoel, het is mooi dat ze, dat ze, zien, dat ze, dat ze uitstralen van wij, wij zijn het oneens. Maar als, als ze inderdaad uh, die, die, um, die corona-checks, gewoon via Boa's, politie en dat soort uh, fratsen gaan, uh, gaan controleren, dan gaan doen, dan uh, heb ik niet zoveel meer te willen. Ik ken ook heel veel restaurants en cafés die ook gewoon dicht zijn gegaan al voor de winter omdat ze dat niet meer trekken. Um, wat zegt Marieke dan? Even kijken hoor. Ik ben een beetje uitgeraasd, merk ik. Ik moet even, even... Oh my goodness. What is happening, jongens? Nou, what, what is happening is wat, wat precies um, in de kaarten stond. Dat is what's happening. Alleen het gaat heel, heel erg snel. Heel erg snel. En dat vind ik uh, best wel een beetje beangstigend. Toch. Uh, ik lees eventjes jullie, uh, jullie uh, opmerkingen en vragen. Bruls, uh, behoort hij van zijn voornaam? Hij, die, dat is toch gewoon weggelopen uit Animal Farm, die man. Hij en Frans Timmermans. Neem een, neem een slok koffie. Goed idee. Doen jullie dat ook maar even. Koffie, jongens. As long as there's coffee, there's life. Wat wil ik nog, wat wil ik nog aan jullie kwijt? Um, even denken, ik weet het niet. Misschien hebben jullie een vraag of zo. Werkt de brils met varkens? Um, biertje. Doe da, doe da. Ik voel me niet heel heel gezond vandaag. Maar dat komt omdat ik gisteren uh, was ik bij uh, de opening van. Uh, oh God, hoe noem je dat nou? Dat vind ik een beetje stom. Uh, een galerie van uh, Davide Heijmans, De verloofde van, zoals jullie weten. En zij heeft hele mooie uh, foto's dat ze tentoongesteld En uh, dat was ook heerlijke wijn. Maar toen op de terugweg naar huis. Uh, moest er nog gegeten worden. Toen heb ik McDonald's gegeten. Nou, dat is dus... Ik vind dat... Ik voel me daar dan echt gewoon... Echt slecht door. Dus fysiek dan, hè. Um, maar goed, dat was even uh, een opwelling. Via de, via de McDrive natuurlijk, hè. Want ik mag niet, uh, niet naar binnen. Um, ja, vies, hè. Het is, ja... Ja... Maar het was wel een hele leuke middag trouwens verder. Um, met hele leuke mensen. Mona, Mona Keijzer. Ik vind mo het Mona Keijzer verhaal... Ik moet daar nog eventjes over nadenken. Want ik vind dat wel... Ik, weet je, ik, je kan mij... ik ben al niet meer zo dat ik dan in toeval geloof van... Uh... Oh, zij zat ineens bij de zij deed een interview met de Telegraaf. En zij vloept dat eruit. En zij heeft dat, die consequenties niet kunnen overzien. Zij is niet gisteren in de politiek gegaan. Um, en ik denk dat zij van tevoren heel goed wist dat, dat dit de gevolg, het gevolg zou zijn. Dus haar ontslag bedoel ik dan. Ik denk dat, ze dus, dat er dus twee dingen kunnen zijn gebeurd. Dat ze enerzijds vanuit goede intenties dacht, ik wil ontslagen worden. Want ik wil die kamerzetel. En ik wil eigenlijk dat de CDA de, de, ja, desintegreert onder mijn ogen. En ik ben er het gewoon niet meer mee eens. Want mijn geweten zegt mij bla bla bla. Dat is natuurlijk wat ik hoop. Um, ...zij volgt mij trouwens ook op Twitter... ...dat is, kwam ik dus achter... ...reden misschien ook waarom ze dat dan zou hebben gedaan... ...ha, ha, ha. ...nee, dus ik DM'de haar ook van... Uh, ...of ik met haar uh, misschien een keer kon praten... ...want ze woont hier ook bij mij in de buurt... ...maar goed, dat zal... Uh, <laughs> ...ik denk dat ze meer aan haar hoofd heeft... ...maar ik ben gewoon benieuwd, weet je ...of dat het verhaal is, want ik, ik vind dat mensen recht hebben... ...om te weten van welke, vanuit welke bedoeling... ...ze dit heeft gedaan... ...maar ik denk, na twee dagen denk ik eigenlijk van... Uh, dit, dit, heeft een, dit heeft vast wel weer een ander staartje, een andere reden. Ik weet niet wat jullie daarover denken, maar <coughs> um, ze haatte Hugo de Jonge en vond hem een idool. Ja, dat, maar dat is subject, subjectief. Weet je, dat is niet. Uh, wat, zou, wat zou voor haar? Um, ja, wat zou nou het scenario kunnen zijn wat niet heel Um, obvious is. Hey, wat, zou de wat zou de complottheorie hierover kunnen zijn? Met andere woorden, complottheorieën, echt. Wat een, wat een gemakkelijk verwijt allemaal. Hè? Doodziek word je ervan. Ik, ik, verlang, teru ik verlang terug naar de, naar de jaren dat ik gewoon extreem rechts was en zo. Weet je wel, because that's just. That just slide off my, my back, you know. It's just... Uh... Kijk gewoon naar wat je ziet, zegt Martijn. Dat is inderdaad... Dat is een hele goede, uh, vind ik, van uh, Martijn. Um... Weet je wel... Heel veel mensen willen natuurlijk in structuren denken. En, 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 ja, hè, dus die denken vanuit oude definities. Naar, kijken naar dingen. Ingesleten ideeën over de wereld en zo. En ik, ik ben heel blij om te zien dat we die langzaam aan met, met denkers, met, met um, creatieve mensen... met alle, alle, alle zette mensen... Um, dat die vanzelfsprekendheid aan het afbrokkelen is... over wat we, waar we eigenlijk in zitten. Um, even kijken hoor, wat zijn nou? Um, ja, maar het is niet alsof je ineens van de ene naar de andere wereld kan. Hè? Zoals die... Uh, zwijst dus wij ons voor, um, van beschuldigd dat we een soort niet meer in de wereld zijn. Dat is niet zo. Er is een, hele, er is een heel groot terrein waarin we zitten nu. We zijn niet afscheid aan het nemen van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Waarin we met elkaar onze eigen fantasiewereld kunnen creëren. Dat is helemaal niet wat de behoefte van de mens is. De mens wil niets liever dan in de wereld zijn. Okay? Dat is een Heidegger en zo verhaal. Het in de wereld zijn, het existentiële is... is per definitie onder, onderdeel van het, het menselijk bestaan. Uh, al was het maar omdat we er niet uit kunnen. Dus uh, je hebt te maken met de beperkingen van het lijf... en van de middelen en de voorzieningen... en je moet daarmee werken. Je kunt niet zeggen, toeloe, ik zit daar in mijn wereld. En dus, um, maar we zitten, we zitten ergens tussenin. We zitten in een uh, verkenning. En als je verkent, wat doe je als je verkent? Dan moet je kijken... Je gaat kijken en luisteren. En wat zie je nou eigenlijk? Wat zegt jou, noem het onderbuik, noem het intuïtie, noem het gewoon de puzzelstukjes in elkaar leggen. Hè? Passen ze of passen ze niet? Als ze niet passen, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Als een minister of een journalist iets zegt, maar je ziet dat niet terug, dan is er dus iets anders aan de hand. En waar ik ook heel erg in geloof is gewoon mensen beoordelen op hun gedrag. Ik ben niet geïnteresseerd in wat iemand zegt dat hij is. Maar wat is zijn gedrag? Hoe manifesteert zich dat? Uh, hoe, hè, dat zie je heel goed bij mensen die zichzelf heel goed, enorme deugers vinden. Dat zijn vaak de, de eerste die uh, de serveersters uh, uitschelden op het terras. Of uh, nou ja, uh, mensen demoniseren. Um, dus dat, dat, zijn, dat zijn dingen die je gewoon kunt observeren in ieder geval. En daar moet je op afgaan, denk ik. Ja, Mona Keijzer is van de 5G, is nodig voor crowd control. Heeft ze dat, heeft ze dat echt gezegd, letterlijk? Want dit staat hier tussen aanhalingstekens, dus ik denk dat dat niet helemaal uh, haar tekst zal zijn geweest. Um, maar ik denk, um, nou ja, wat een scenario zou kunnen zijn, is dat, zij, dat uh, Rutte samen met d 66 eigenlijk de hele ministerraad, de hele nou ja alle uh, uh, mensen van, van dichtbij ze maar zeggen aan het um, dat er een soort zuivering eigenlijk ook plaatsvindt binnen de gelederen dus iedereen die de komende jaren niet past binnen het uh, zwijgen toezien en meedoen um, ja plan uh, moet, moet, moet eruit dus uh, dat was ook waarom omzicht eruit moest denk ik hoewel omzicht natuurlijk nou ja ik weet het ook niet meer hoor. <coughs> Controlled opposition of zo. Ja, heeft ze dat gezegd? Met uh, 5G is uh, nodig voor crowd control. Ja. Um, maar goed, ik zal dat nog even checken hoor. Ik, ik weet niet of dat... Uh, in, iemand zegt hier ook bron graag. Um, je moet natuurlijk altijd realiseren... dat je soms denkt dat je iets hebt gezien... wat je niet hebt gezien. Dat is ook wat heel veel mensen tegenwoordig overkomt, dus, uh, dus, dus Mona Keizer zegt iets over 5G is crowd control, dat gaat dan rond en dan denken mensen dat ze dat inderdaad haar hebben horen zeggen, dat is een bekend fenomeen. Um, wat, ik heb wat ik heb bestudeerd zelf, toen ik uh, rechten studeerde uh, en advocaat werd, uh, dat is een van de eerste dingen die je leert uh, over getuigen is dat mensen heel stellig kunnen zijn in wat ze hebben gezien. Ja, dus uh, ik zag hem met een mes rondlopen en dat, daar zat bloed op dat mes, bijvoorbeeld. Dat is misschien wel een interessant voorbeeld, ja. Zoiets. Um, je kunt heel veel voorbeelden ge geven, maar even dit spreekt tot de verbeelding. Dus een getuige ziet iemand lopen met een mes waar bloed aan zit. Maar dat kan hij hebben gezien omdat hij daarvoor heeft gelezen dat, uh, dat er een mes is gevonden met bloed eraan. En dus hij verward dan zijn observatie, zijn getuigenverslag. Ver, zijn waarneming. Met andere informatie. Dus hij plakt dat eigenlijk aan elkaar. En zo kunnen mensen zich vergissen, eigenlijk, in wat ze hebben gezien. Ik zeg niet dat het altijd zo is, natuurlijk. Um, maar daar moet je altijd voor oppassen. Um, dus hij zal het mes hebben gezien, maar dan zat er nog geen bloed aan. Dat kan heel belangrijk zijn, natuurlijk, voor de. Voor het hele verhaal. Um, iedereen heeft het hier over... of ze het nou wel of niet heeft gezegd. Hou op nu, Sietke. Oké, okay, je kunt ook weggaan. <laughs> dat is ook helemaal, helemaal vrij. Omdat, je bent vrij om dat te doen. Um, goed. Ik ga verder, jongens. Ik ga mijn, uh, het kort geding voorbereiden... morgen in Den Haag... Jullie kunnen daar live naar kijken. Dat is... Uh, um, even kijken. Dat is vanaf... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Je moet even op de, op de website van Blackbox kijken. Dan kun je precies zien hoe laat het begint. Uh, dan krijg je ook het hele juridische verhaal mee. Dat is wel interessant, denk ik. En dan uh, weet ik dus niet, zit ik nu te denken... of ik het ga redden met de livestream morgen met de bakkie. Maar misschien begin ik dan wat eerder. Uh, maar... Um, ik weet niet, ik, ik, ik kijk wel even. In ieder geval zal ik dat even kenbaar maken tijdig als ik niet, uh, niet stream. Oké okay, jongens, ik wens jullie een hele goede week. Hou je hoofd koel. Cool. zorg goed voor elkaar en jezelf. En uh, see you later, ciao.